0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Sommerferieepisoden episoden af Overskudslivets podcast. Denne her episode vil jeg gerne undskylde for på forhånd. Forstået på den måde, at der er absolut intet galt med indholdet. Men den eneste dag, jeg havde tid til at optage podcast, var lørdag. Og lørdag var der hedebølge i Danmark, og solen strålede fra en skyfri himmel. Så jeg tog den beslutning at sidde ude i min have og optage podcasten. Det kom der en podcast ud af, med ikke god lyd. Fordi der er simpelthen for mange biler ude på min vej, så du kan høre sådan en permanent Baggrundstøj de første 10 minutter af podcasten. Hvis du har det meget stramt med den lyd, så vil jeg foreslå dig bare at hoppe til episode 36, som er sidste års sommerferie afsnit, hvor du får masser af gode tips. Men ellers så hygg dig, lyt efter den fuglefløjt, du også kan høre ind imellem, og have en rigtig dejlig sommerferie. Værsgo. Sommerferie. Det er tid til sommerferie. På rigtig mange måder For det første så går Oversudslivs podcast på sommerferie Ligesom vi gjorde sidste år Så holder jeg en pause her i juli og starten af august Med at optage podcast Det giver dig flere muligheder Det giver dig muligheder for at gå tilbage i arkivet Og tjekke op på om der er nogle episoder du ikke har nået endnu Og så kan du lytte til dem Eller du kan tage en notesbog man skriver med et eller andet sted ud i naturen og laver nogle af alle de øvelser, som jeg rent faktisk giver dig i mange af de her episoder. Fordi hvis du bare er det mindste, ligesom mig, så har du sikkert lyttet med og tænkt på at afprøve øvelserne på et eller andet tidspunkt, men egentlig ikke rigtig fået handlet på det. Har jeg ret? <laughs> men i virkeligheden, så kan det give så meget at sætte sig ned og reflektere over nogle gode spørgsmål. I virkeligheden, så er det jo sådan, at du også kan coache dig selv ved at bruge tid på dig selv. Ved at bruge tid sammen med din hjerne, ved at bruge tid på at skrive ned og finde svar ind i dig selv. Jeg gør ofte det, nærmest dagligt, at jeg laver det, jeg kalder selv coaching, Altså at jeg sætter mig ned med min notesprog og får se på mine tanker eller... Skriver tanker ned omkring et bestemt emne eller et mål, jeg har for dagen eller ugen eller måneden. Her kommer også alle de ting ud, som står i vejen for, at det bliver en god dag eller at jeg når mit mål. Jeg får mulighed for at se på, om jeg vil have de tanker med mig resten af dagen, eller om jeg har for nogle andre tanker, og så lige sidde og prøve dem lidt af at tage dem til mig. Altså tanker, der selvfølgelig giver bedre følelser. Hvis du ikke nu og her kan komme i tanke om, hvad det er for nogle episoder, som har givet dig øvelser, som du egentlig godt kunne tænke dig at lave, men som du har udsat til senere, så får du lige her noget, som du kunne gå ud og sætte dig ned og tænke over. Nemlig spørgsmålet. Tænker jeg lige nu, at vægttab er hårdt og besværligt og synd for mig? Og hvis jeg gør det, hvad betyder det så i forhold til, når jeg går? Når jeg laver en indsats inden for vægttab? Og hvad nu, hvis vægttab var let? Hvad nu, hvis jeg troede på, at det ville være let for mig, og det ville være selvkærligt, og det ville være dejligt? Hvad så? Hvad for nogle ressourcer og tanker vil jeg få til min rådighed? Hvordan vil jeg handle, hvis jeg troede på det? Det er din opgave fra mig til dig. Normalt står jeg op i min soveværs og optager podcast, fordi det er det bedste sted i huset lydmæssigt på grund af gardiner og gulvtæpper og senge og dyner og puder. Men i dag der sidder jeg ude i min have, og hvis du er heldig, så kan du høre fuglefløj, og hvis du er mindre heldig, så kan du høre bilerne køre forbi ude på vejen. Jeg håber, at du vil leve med begge dele, fordi det er utrolig rart at sidde herude under parasollen og nyde en dejlig sommerdag. Men lad os komme tilbage til dagens emne. Sommerferie. Det var ikke bare podcasten, der har sommerferie. Det har du formentlig også, måske ikke nu, så om en uge, to uger, tre uger, fire uger, et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Hvad skal der ske? Hvordan ender din sommerferie? Hvordan har du det, når sommerferien er slut? For rigtig mange af os, der er sommerferien lige med ekstra fokus på nydelse i form af kalorier. Og det betyder, at det er helt normalt at have taget på, når sommerferien er slut. Det er ikke som sådan et problem, hvis du har et afslappet og balanceret forhold til mad. Og kan finde ud af at lytte til din sult og mæthed. Fordi så vil du formentlig komme rimelig hurtigt tilbage på sporet, når du kommer hjem igen. Men det er et problem, hvis du gør det til et problem. Det er et problem, hvis du pisker dig selv og bebrejder dig selv. Og er sur og frustreret og straffer dig selv i flere uger efter ferien. Så lad os starte med ligesom at få lidt på bordet. Lidt fakta, lidt sandheder, okay? Du må vælge. Du kan ikke både forvente af dig selv, at du kan holde sommerferie med fri adgang til drinks, is, dessert, kage og ekstra god mad, og ikke tage på. Så hvis du skal vælge lige nu og her, vil du så helst vælge at nyde få udvalgte ting og arbejde benhårdt på at prioritere? Eller vil du have et mere lus forhold til det Og så acceptere at væk går op Du kan ikke få begge dele Du kan vælge en af de to ting og Nu kan du være fristende straks at vælge Løsning nummer et. Men jeg ved også, at sådan er der rigtig mange af jer, der ikke har det. Noget af det, som jeg hørte, da jeg sidste gang åbnede op for gruppecoaching i en gang for alle, og lavede en ny gruppe der, det var, ja, men ikke lige nu, fordi vi gider ikke være på kur i sommerferien. Og det var jo så selv en misforståelse, fordi at når vi begynder at arbejde med tankerne og følelserne, og det her med at navigere efter sin krop, så holder vi op. Vi at være på kur. Vi fokuserer på nydelsen og på at skære alt det fra, der ikke er nydelse. Så nej, det fleste af os Jeg gider ikke holde sommerferie og gå rundt med kurtanker. Og det er da også utroligt fjollet. Så måske var det en god idé at starte det hele med at tage en beslutning om at være okay med det. det føles så meget mere befriende at være okay med det. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at du skal gå all in på alting. Det gælder jo stadigvæk om at vælge aktivt til og fra. Hvornår er det en nødelse, og hvornår gør jeg det? Af alle mulige andre grunde. Altså, hvornår spiser jeg? Fordi nogle andre gør det, fordi det er socialt, men jeg er egentlig ikke sulten eller har lyst til det. Eller sådan nogle grunde, fordi nogen byder mig på noget. Eller alle de her grunde, hvor jeg spiser uden, at det er fordi, jeg har tænkt mig at virkelig nyde det. Dem kan vi stadigvæk skære fra. Og nu vi er i gang med grunden, så er jeg nødt til at sige det her. Jeg er simpelthen nødt til at adressere det. Det her, det er til dig, der har børn. Til dig, der har børn, du holder sommerferie sammen med. De her børn, de får Godt nok ofte skylden for mange ting. Vi er nødt til at spise is, fordi det er sundt for børnene, hvis vi ikke siger ja til is. Vi er nødt til at bage nogle kage for at have det så hyggeligt. Vi er nødt til at få noget kold skål. Vi er nødt til at få noget dessert. Ellers ville det være sundt for børnene. Alle de her ting, som du mener, du måske i princippet burde undvære eller ikke have i så ro mængder, dem hælder vi ligesom over på børnene og giver børnene ansvaret for. Men prøv at høre her. Hvis du ved, at det bliver for meget is til din krop, så bliver det jo i virkeligheden også for meget is og sukker og søde sager til børn. Så selvom man ikke umiddelbart kan se det på deres væg, når de kommer hjem fra ferie, så har deres krop jo heller ikke godt af det. Og nu er det ikke fordi, du skal sidde og tænke, ja ja, nu skal det hele jo heller ikke være så heldigt med Lene. Selvfølgelig skal der være plads til en is. Selvfølgelig skal der være plads til et koldt skål. Men det behøves jo ikke være en konkurrence om at få spist alt, hvad der handler om usundt og søde sager i hele verden. Bare fordi vi har sommerferie en uge eller to eller tre sammen. Det bliver hurtigt en undskyldning. Lad os kigge lidt på det. Tror du, at børnene kommer hjem fra, sommerferie, fra en sommerferie, hvor I ikke har fået is hver eneste dag og tænkt, at det var en dårlig sommerferie? Fordi der var ikke is hver dag. Eller tror du, at det, de husker, det var de ting, I lavede sammen? Det var der, hvor I sad ude på terrassen og spillede spil, eller hvor I gik ned i vandet og legede vandkamp, eller gik på opdagelse et eller andet fjollet sted. Hvad er det for nogle minder, du selv har fra din barndom? Det kan godt være, at der var en is involveret. Men så var det, fordi I lavede et eller andet, så fordi I gjorde et eller andet. Det var det ikke den der is, der blev pillet ud af fryseren og, og stukket i hånden på dig tirsdag eftermiddag. Så det, jeg vil opfordre dig til, det er at tænke lidt i balance. Der her tænkt selvfølgelig at der plads til is, men der er andre ting, der er dejlige på en varm sommerdag. Der er kolde skiver af vandmelon, eller et fad fyldt med udskåret frugt, eller friske jordbær, man har købt i en eller en et eller andet sted. Bare en kold smoothie med frugt og bær, man selv har valgt eller nice cream, man selv har været med til at lave. Hvis du ikke ved, hvad nice cream er, så er det typisk frossen banan, der er blindtet med en anden form for bær, eller det kan også være blindtet med kakao, eller andet, som der giver sådan en dejlig sød smag på grund af bananen, og så fordi det er frossent, så får du sådan en soft ice feeling, når du spiser det. Det er heller ikke, fordi der er noget galt med at bage en kage på en regnværsdag i ferien, men man kunne også bruge tiden sammen til at lave sunde snacks, til at lave sin egen hjemmelavede finsting eller myslibar, eller gå på opdagelse i nogle sjove slags dips og skære grøntsatsstinger ud, og få nogle super gode oplevelser og minder sammen med det. Nogle gange så bliver det også tit sådan, at vi voksne lige ender i en Løsning, hvor vi både skal have alt det, børnene skal have Og så skal vi også have det her voksen noget. Så vi skal både have de snacks og de treats, som børnene får Og så skal vi have vores vin og vores øl og vores drink Og måske de der ekstra efter, børnene er lagt i seng om aftenen Alt der var gamle de er Kan du se det? Så der bliver lige pludselig virkelig mange lejligheder Fordi det er jo så hyggeligt, ikke? Prøv tid på at tænke over det kunne være så hyggeligt og så fedt, selvom et par af de her ting var udeladt. Igen, vi taler ikke om at udelade det hele. Vi taler om at skabe hyggelige stunder, hvor nogen af dem består i at spise noget usundt. Og nogle af dem består i at spise noget af det lækre, sunde, som Danmark også byder på lige nu på den her årstid. Personligt fik jeg simpelthen lige sådan et flash her fra sidste sommer, da jeg var oppe i sommerhuset med min familie. Og vi havde været ude på en gård og købt en kæmpe stor kasse med friske ærter. Og vi sidder her ude på den her terrasse under en par sol, fordi det er virkelig varmt den her sommer. Med store glas med isvand og den her sådan papkasse fyldt med ærter foran os. Bare sidder og snakker og spiser ærter og har det virkelig hyggeligt. En anden måde, du kan tænke på det her med... De mange ekstra kalorier, som en sommerferie har det med at kunne medføre. Det er balance. Hvordan får du skabt lidt balance? Nu havde jeg lige fat i børnene og hvordan vi ofte bruger dem som undskyldning. Men i virkeligheden så er det, jeg foreslår dig her. Nogle gange er det en is. Nogle gange er det en iskold vandmelon. Nogle gange er det en kold smoothie. Den slags balance. Prøv at tænke i sådan nogle baner. Det kan også være, at der skal være lidt mere bevægelse. Og den bliver der lidt mere bevægelse, så der bliver en afveksling mellem at sidde på liggestolen, i en god bog, og så få bevæget dig lidt på den her ferie, eller i den her sommerferie. En gang imellem, så kan vi også have spist så meget i løbet af aftensmåltid, måske aften, at det kan give mening at overveje, om der er et måltid, der skal springes over, eller være meget lille. Og det sidste lille tip, jeg vil sige i forhold til det her med balance, det er, at du kan starte, hver morgen i din sommerferie med at stille dig selv det her selvkærlige spørgsmål. Hvad kan jeg gøre, som er kærligt for min krop i dag? Prøv at svare med noget positivt. Ikke fyld listen i degenerationen generationen op med negative forbud. Jeg ønsker, ikke, jeg ønsker ikke for dig, at du laver sådan en liste, hvor du siger sig nej til is, sig nej til drink, sig nej til tips. Men fokuser på, hvad du rent faktisk kan gøre, som er positivt. Uanset om det er, du ved... En god tur, en svømmetur, en stille yogastund eller meditation. eller Det handler om at få lavet den lækreste salat fyldt med de skønneste friske grøntsager til din aftensmad. Bare et lille fokuspunkt hver dag. Hvad kan jeg gøre? Hvilken ene ting har jeg lyst til at gøre i dag? Og inden jeg så selv snakker videre her, så tager jeg lige en tår af mit dansk vand med isterninger og appelsinsk Fuldstændig fantastisk. Men nu skal du høre her. Jeg var lidt tilbage i arkiverne fordi jeg var ret sikker på, at jeg også lavede en sommerferie-podcast-episode sidste år. Og selvfølgelig gjorde jeg det. Det er episode 36. Og den episode adresserer både dig, der har det med at tage på i sommerferien, og dig, der har det med at blive, faktisk gøre det modsat. Altså have tid til dig selv og din sundhed og din træning. Jeg har simpelthen lavet så fræk. Jeg har lavet lidt genbrug. Jeg har klippet en del af den podcast-episode ud, til dig, til at lytte til, enten for første gang eller for genhør, fordi at det, som jeg siger, der egentlig er så spot on omkring tanker for ferie, adresseret til dem af os, der ligger i den kategori, hvor vi ofte afslutter vores sommerferie med nogle kilo ekstra. Det kommer her. God fornøjelse. For mig personligt har det altid været sådan, hvert eneste år, at når jeg er taget sted på sommerferie, afsted med familien og vennerne, så er jeg kommet hjem med mindst 2 kilo. Og de her 2 kilo, det er jo sjovt nok en eller anden form for fedt og væske bundet i kroppen. Det skal vi lige huske. Når vi starter vores sommerferie og begynder at drikke lidt mere vin og spise is og fylder nogle flere kulhydrater på, så kan vi også binde noget via væske i kroppen. Og det er ikke fedt, og det er rigtig nemt at komme af med. Du kan sikkert selv regne ud, hvordan. Men... Hos mig var det i hvert fald ikke væske alt sammen. Det skyldtes den måde, jeg levede på, når vi havde sommerferie, eller jeg måske lever på. Det var typisk sådan, at de vinder, vi rejste med, de havde rigtig mange regler for, hvordan en god sommerferie var. Man skulle for eksempel spise is hver dag, man skulle drikke alkohol hver aften, man skulle ud og spise, og man skulle smage på så meget som muligt. Og i hele taget skulle det bare være god ved sig selv med mad og drikke hele dagen igennem hver dag. Og helst ikke lave for meget. Og egentlig så kan jeg jo ikke være uenig i de her ting. For det er jo også det, vi fokuserer på i vores sommerferie. Det er nydelse, det er afslappning, det er et afbræk fra hverdagen. Og derfor så vil jeg også starte den her podcast med at tale til dig, som typisk tager på i sommerferien. Fordi lige nu, der spræller din hjerne garanteret en lille smule og tænker ja, eksakt, exactly, netop. Det er jo derfor, at sommerferien altid resulterer i det her. Jeg gider ikke holde en sommerferie, hvor jeg skal gå og sige nej tak og sige fra og kun må få halvdelen, mens de andre sidder og smisker sig. Er det det, din hjerne siger? Har jeg ret? Fordi det er helt okay og helt færre, det jeg vil tage op nu, det er, at vi måske kan kigge på det på en anden måde, okay? Lad os tage udgangspunkt i min historie og min situation, bare fordi det er godt at have et eksempel at arbejde med. På den her ferie, der er vi fire voksne. Og af de fire voksne, der er to af dem mænd og en mere ud over mig, en kvinde. Og vægtmæssigt, så er der for mig mindst 20 kilo eller mere op til den næste i den her forsamling af mennesker. Det vil sige, at deres forbrænding, deres omsætning, deres størrelse, gør selvfølgelig, at de rent faktisk har rum til at spise en anden mængde mad end mig. Det er jo fakta. Det er helt neutralt. Hvis jeg skal have fire kartofler for at blive mæt, så skal de have fem eller seks eller syv. Åh ja, hvor store de er. Men det betyder jo også, at hvis alle sammen går ud og spiser en is, og den is vi får er lige stor, så vil jeg tage mere på, end de gør, når vi spiser is. Igen... Det er neutrale fakta. Du kan tænke om det, hvad du vil. Men vores størrelse, vores forbrænding, vores alder, betyder også noget for, hvor meget vi kan spise, uden at betale for det. Og når jeg siger alder og forbrænding, så er det selvfølgelig fordi, at jeg kan godt have nogle teenage-drenge, som måske vægtmæssigt ikke, var jeg specielt meget mere end mig, men som kan spise fire gange så meget is og ikke tage på af det. Og det er jo fordi, at de forbrændingsmæssigt er et helt andet. Sted. en En kvinde på 40 plus. Hørte du det? Vi glæder det næsten til at lyde som om jeg kun lige var lidt over 40. <laughs> Anyways, hvis du nogensinde har lyttet med til min Facebook lives, så ved du måske, hvor gammel jeg er. Okay, så. Hvordan skal jeg vælge at se på det faktum, at jeg rent praktisk ikke kan spise den samme lignende mad som de andre, uden at betale en højere pris? Det er jo bare naturens orden. Men det der jo også sker, som vi måske ikke tænker på, det er jo, at når jeg spiser en is, eller jeg spiser noget mad på en restaurant, så den mængde nydelse, jeg får ud af det, er jo stadigvæk bundet op inde i hjernen på, hvor sulten jeg er. Og det vil sige, at selvom jeg går rundt og tænker, at jeg skal have samme mængde mad eller samme mængde is som de andre, så har jeg faktisk ikke behov for det. Heller ikke sådan for at få den samme mængde nydelse. Det vil sige, at hvis jeg stiller krav til, at jeg skal have det samme som de andre, så stiller jeg krav til, at jeg skal have en større mængde nydelse end de andre. Og hvorfor skulle jeg dog det? Hvor i ligger retfærdigheden i det? Kan du høre, hvordan jeg har vendt det om, hvordan jeg har vendt dine briller om, så i stedet for at kigge på det snyd, at jeg ikke kan spise lige så meget som de andre, så kigger at jeg behøver jo ikke forvente at få mere guf end de andre, få mere nydelse, få mere god mad. Det her er igen det her, jeg taler om hele tiden med, vores mindset betyder mega meget. For hvis jeg tager på ferie og synes, det er snyd, hvis jeg skal sige ja til en kugleis, når alle de andre får to kugleis. Hvis jeg skal have et halvt glas vin, når de andre får et helt glas vin. Hvis jeg har optaget af, at det er snyd, og jeg føler mig snydt, så vil jeg ikke have lyst til at sige nej. For selvfølgelig vil jeg ikke have lyst til at leve op til det, fordi nu har jeg jo ferie, nu har jeg jo fri nu har jeg jo givet slip. Og der er også det, det handler rigtig meget om, det er, at vi giver slip på alt det her, vi går og holder os selv, vi går og holder os selv fast i nogle tøjler i hverdagen og har nogle regler for, hvad man gør, når det er hverdag. Og det her med at give fuldstændig slip på de her tøjler, det føles som frihed, det føles som om, det er sådan, vi holder ferie, det er sådan, vi nyder vores ferie og Overhovedet ikke have nogen tankevirksomhed på det her med mad. Udfordringen ved at sige til sig selv, at jeg ikke vil have tankevirksomhed, på mad. og nu siger jeg mad i bred forstand, kaloriegivende indtag, det er jo, at vi virkelig snyder os selv lidt for nydelsen. For hvis vi slår vores hjerne max fra, så slår vi også den del af hjernen fra, som virkelig tager imod nydelsen ved at spise mad. Den gentager jeg lige. Hvis vi slår vores hjerne fra, så slår vi også den del af hjernen fra, der egentlig reelt opfatter nydelsen af det, vi spiser. Og når jeg siger det på den måde, så lyder det lidt som en dårlig plan, gør det ikke? Så det jeg godt kunne tænke mig at opfordre dig til nu her, hvor du formentlig står foran en sommerferie. Jeg ved jo ikke, om det er lige om lidt, eller om det er en måned. Men jeg kunne godt tænke mig, at du er med dig på sommerferie. Dig, som lider af det samme problem, som jeg gør med, at sommerferien koster kilo på sidebenene. Du tog med dig på sommerferie, at din fornemmeste opgave var at nyde alt hvad du indtog. Virkelig nyde det med fuld opmærksomhed. Så fokus væk fra mængder. Fokus væk fra, hvad får de andre. Fokus på, hvad er godt for mig? Hvad nyder jeg? Hvornår har jeg det stadig godt i min krop? Hvordan har jeg det, når jeg har spist den her is? Har jeg det godt i min krop? Eller er jeg blevet tung og træt i hovedet? Koster det nogle ubehagelige timer efterfølgende i den her ferie? Så er det jo en dårlig plan. Opmærksomhed. Så i virkeligheden, giv dig selv den gave, det er at være opmærksom på din egen nødelse, Men også være opmærksom på, hvornår du siger ja tak til noget. Fordi nogle andre mener, at det er en god idé. Et eksempel på, hvornår andre mener, at det er en god idé, det er for eksempel. Jeg skal sige, jo, hvis du går i biografen. Så har der jo mange år været sådan en, når man er i biografen. Så spiser man popcorn. Så nogle gange, så stiller vi ikke engang spørgsmålstegn ved om vi skal have popcorn. Fordi det gør man jo i biografen. Det kan også være, at du er på stranden, og har en idé om, at når man er på stranden, så spiser man jo is. For det gør man jo. I stedet for at stille spørgsmålstegn ved, er det det, vi har lyst til? Er det det, vi har brug for? Er det nødvendigt? Behøves det være hver gang? Men igen, så de her spørgsmål, de skal stilles ud fra sådan et positivt mindset. Hvad har min krop egentlig lyst til? Hvor er jeg egentlig henne? Fordi lige så snart den her tankegang med, at jeg bliver snydt for noget, og jeg bliver berøvet for en mulighed. Den kommer ind i billedet, så kommer dit indre trodsbarn ind, og så bliver det en kamp med viljestyrke. Så det, der er virkelig kunsten her, det er altså at tjekke ind i kroppen. Tjekke ind i hovedet. Hvad har jeg lyst til? Hvad er godt for mig? Hvorfor er det her vigtigt for mig? Hvad er det, jeg får den her is eller de her popcorn til at betyde? Hvad er det, jeg får nej tak til isen af popcorn til at betyde? så det her med at vælge til og fra og så rent faktisk kunne lide sin grund til at vælge til eller kunne lide sin grund til at vælge fra. Den er rigtig vigtig. Og der er altså forskel på at kigge på sin grund inden man køber isen. Nu siger jeg bare is, fordi is er så oplagt som sommerferieemne. Men det kan jo være alt muligt. Det sær den vinen, maden, hvad som helst. Men der er meget stor forskel på at tjekke ind med sig selv inden man træffer valget. Og så den efter rationalisering, som din hjerne godt kan lide at lave, når du har truffet valget bagefter, vi har gjort det eller andet, spis ni, i, spis nogle plukken, gør noget af det her, så har vores hjerne en rigtig nice lille funktion, hvor den rigtig gerne vil hjælpe os med at føle os godt tilpas omkring det her valg, vi har truffet. Så den fodrer dig med gode argumenter. Vi kan også kalde det undskyldninger, man sådan føles det ikke for, at det her var en god idé efterrationalisering. Hvis du bagefter kan komme i tanke om, at det er helt okay, fordi du lullu, så er vi ude i efterrationalisering. Så prøv at lege lidt med her de næste par dage, hvor du sikkert ikke er gået på sommerferie endnu, og hold øje med, hvad tænker du om din valg, inden du træffer dem? Og hvad tænker du om din valg, efter du træffer dem? Og igen, så er der altså det her med, at hvis det her skal være konstruktivt, hvis det her skal virke for dig, hvis det her skal gøre en forskel i dit liv for fremtiden, så er det mega vigtigt, at du hele tiden, hele tiden, hele tiden tilgår de her processer med nysgerrighed. Uden pisk, uden gummihammer til at slå sig selv oven i hovedet. Men bare nysgerrighed. Hvad kan jeg lære af det her? Nu har jeg lyttet til den her podcast. Var der noget af det, der gav mening for mig? Hvad kan jeg tage med mig? Og hvad skyldes det, når det slet ikke virker for mig? Altså sådan, er det en udviklingsproces. Fordi alle laver fejl hele tiden. Det bedste vi kan gøre, når vi fejler. Det er, at vi kan beslutte os til, at vi vil være gode til at fejle. Hvordan bliver man god til at fejle? Det gør man og beslutte sig for at lære af sine fejl, i stedet for at kritisere sig selv for sine fejl. Kan du mærke, hvordan dem, der er dårlige til at fejle, de laver en fejl og skår de ærger sig og kritiserer sig selv. Dem, der er gode til at fejle, de siger, Nå, hvad kan jeg lære af det her? Hvordan kan jeg gribe det her an? Hvad var det, som der skete? Helt anden tilgang. Vi laver garanteret lige mange fejl, men os, der er gode til at fejle, vi har meget større potentiale for forandring. Godt. Det var talen til dig, som tager på i ferien. Og det her synes, mindset kan selvfølgelig bruges i alle mulige situationer, hvor det er, at der er meget mad i spil. Inden vi skilles, går hver til sit og går på sommerferie alle sammen, så vil jeg gerne invitere dig. Hvis du hører med i starten af juli 2020, så er du super meget velkommen til min Body Accept Challenge, eller Krops Accept Challenge, som foregår inde i Facebook-gruppen Sund Kurs. Der er selvfølgelig link til den gruppe i episoden Her vil vi fra 6. juli og hver dag frem lave nogle forskellige ting med fokus på at få det bedre med og i din krop. Fordi at det her er udgangspunktet for så meget positiv forandring. Så altså 6. til 10. juli i Facebookgruppen gruppen Sund Kurs. Lytter du til podcast-episoden efter? den challenge for længst er forbi, så ligger materialet formentlig inde under moduler i Facebook-gruppen. Ligesom der ligger et elevatorvægt tema, og der ligger et hold aftale med dig selv tema inde i gruppen, så man kan gennemgå, når man har tid og lyst. Men selvfølgelig er det sjovest at være med, når alle andre er med. Og hvis du bare jeg mis mest til podcast, og det er okay, det forstår jeg godt. Sådan har jeg det også. Jeg elsker, elsker, elsker podcast. Så vil jeg love dig, at efter sommerferien kommer der også mere om alt det her med at acceptere sin krop, og være tilfreds med sin krop, og stadig kunne skabe forandringer. Men det bliver altså efter sommer. Nu må du have en fantastisk dejlig ferie, og husk, at jeg er her stadigvæk. Jeg er inde i Facebook-gruppen, jeg er på mailen, jeg er alle mulige steder. Vi hænger ud i dørene igen efter sommerferien. Hej hej. Hej hej.